1: Si no practicas la empatía y el perdón por tus acciones, será imposible practicar la empatía con los demás. Laura Rasqui. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay una frase muy coloquial que seguramente muchas personas dirán, otras la escucharán, y es perdono pero no olvido. Suena una frase como... Muy característica, sobre todo en los vínculos de exparejas que hablan de eso, o de circunstancias que le pasaron en su vida cotidiana. Llama la atención que un hombre, que además ha sido autor de Beth le haya puesto ese mismo título, obviamente como un punto de reflexión. Un autor muy querido y muy reconocido. Yo creo que todos lo conocemos. Papá Jaime Jaramillo. Él... Es conocido internacionalmente por esa labor social y esa contribución a la paz mundial. Fue el creador de esta fundación Niños de los Andes, que, en la cual muchas personas, lo que llamaríamos niños de la calle, durante más de tres décadas ha podido recuperar a 85 mil personas que han vivido en, en alcantarillas, en calles. Perdono, pero no olvides una obra de Jaime Jaramillo, de editorial Aguilar y vamos a hablar sobre el perdón, sobre además esto que es un manual de instrucciones, es una cartilla de trabajo, es algo que nos recuerda la importancia de perdonar. Mi querido papá Jaime, Jaime Jaramillo, qué gusto, buenas noches, muchas gracias. Qué
2: rico y qué alegría, Santiago, querido estar contigo hoy y me encanta poder hacer este, esta reflexión de perdono pero no
3: olvido. <risa>
1: Bueno, ¿y, ¿y cómo es esto? Porque este es un lenguaje de perdono, pero no olvido, y toda su obra nos habla como, te amo, pero soy feliz en ti, este libro tan maravilloso que hace años conocimos de su propia autoría. ¿Cuál es la idea sí. de titularlo idea, de esta manera?
2: La idea, Santiago, es que todo el mundo dice, yo ya me olvidé de esa vieja imbécil, ese viejo HP, tal, tal, imbécil, tal. A mí ya se me olvidó, yo ya no me acuerdo de él. Si a ti se te olvidó quien te golpeó, maltrató, estafó, insultó, fue infiel, y ya no te acuerdas de esa persona y crees que perdonaste, lo que tú tienes se llama síndrome de Alzheimer. <tose> Estás perdiendo la memoria, pero no has perdonado. Perdonar es todo lo contrario. Perdonar es recordar sin rencor, sin resentimiento, sin sed de venganza, porque cuando la gente dice ojalá se pudra en el infierno o piensa en esa persona y siente rabia, ahí no ha perdonado. Y si guarda ese rencor en su corazón, inmediatamente lo somatiza porque los pensamientos, sentimientos y emociones generan ese estrés fisiológico que genera ese, ese bloqueo energético y se manifiesta como la enfermedad. Y cuando tú guardas un rencor en tu corazón, es el camino directo, es el vuelo non-stop en VIP a la enfermedad.
1: Así de Muy simple. bien, así de simple y así vamos a hablar de cómo lograr perdonar, aprendiendo, no deseando lo peor, no llenándonos de rencor. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente con un líder internacional, por su labor, con los niños de las alcantarillas, conocido por sus trabajos en paz, autor de varios libros y hablando a propósito de una de sus obras, Perdono, pero no olvido. Diciéndonos esa referencia popular de Perdono, pero no olvido y realmente lo que las personas, lo que están haciendo... Es que si olvidaron o es pues, porque tienen un daño neurológico, pero si aprendieron y transformaron ese odio, esa circunstancia que les genera esa rabia que siguen manteniendo, que se siguen envenenando, que siguen deseándole destrucción a la otra persona, que dicen que ojalá le vaya mal, o sobre todo también diciendo no, ya no me acuerdo de si fue tantas. En realidad lo que están es demostrando que aún sigue latente esa rabia, esa indignación, esa frustración, y ya la ciencia desde la década de los 80 nos ha mostrado cómo se aumentan las enfermedades por diferentes razones, una sobre todo es porque seguimos con un sistema de excitación, de rabia y resentimiento crónico. Pero ¿cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo hacemos ya, no es para olvidar, sino para transformar ese odio, para poder generar un, un renacimiento, para poder generar un perdón? Querido Papá Jaramillo.
2: Bueno, lo primero que... La gente tiene que entender es que cuando tú identificas el miedo que está camuflado y enmascarado sutilmente entre la mayoría de los resentimientos, rencores y creencias limitantes, perversas y maléficas que tenemos porque son negativas, cuando siempre que tú... La primera pregunta que yo siempre le digo a la gente es y, y esa es la que a todos tus oyentes hoy les digo siempre que tú vayas a tomar una decisión pregúntate la decisión que yo voy a tomar me da paz interior me da tranquilidad encuentro alegría o me perturba, me estresa, me angustia o me lleno de rencor si la, si al pensar identificar eso sientes que la decisión que tienes que tomar te da rabia, rencor, te roba la paz, ¿qué tienes que hacer? No tomarla. Y si te está robando la paz, por eso es tan importante, porque el rencor es el veneno más poderoso que existe en el mundo. Es tóxico. El rencor te quita y te roba la paz interior, la tranquilidad, la alegría de vivir. Y cuando tú tienes un rencor, te acuestas con el enemigo, supuestamente, porque siempre lo llevas en tu corazón. Hueles el perfume de esa persona o la lesión, te acuerdas de él. Eh, ves una película, te acuerdas de él. Ves un color, el carro, la música, todo te acuerda a la persona que odias, porque siempre la llevas en tu corazón. Y, y ahí es donde tenemos primero que identificar cuál es ese miedo ¿Y cuál es esa creencia limitante que no quiere liberar? Porque el perdón no es, no es un regalo que uno le da al otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. El perdón más que más que bondad y que ternura es inteligencia, porque si no lo liberas, te revientas. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar de dónde viene ese rencor ese resentimiento cuestionar esa creencia y ahí es donde viene lo más importante ponerse uno en los zapatos del otro y cuando uno se pone en los zapatos del otro cuando tú miras desde otro punto de vista diferente, instantáneamente las cosas cambian su forma entonces primero hay que hacer un perdón consciente de qué es lo que tiene que liberar y si lo puede cambiar, lo cambia si no lo puede cambiar lo entiende, lo comprende, lo libera y lo suelta. Lo deja en manos de Dios. Porque si te enganchas, cada vez que lo piensas y si lo sientes y si lo vuelves a sentir, si lo vuelves a pensar, vuelves a resentir. Y ese resentimiento continuo es lo que te genera ese estrés fisiológico que genera la enfermedad que tú en eso eres un genio y si lo conoces muy bien. Entonces... Yo, yo lo que he visto en estos 48 años ya, casi 50, trabajando con todo tipo de seres humanos, niños que iban en las calles, en las alcantarillas, y todo tipo de seres humanos por el mundo entero, qué he visto yo y qué veía yo en cada ser humano, no importa su naturaleza, su, su profesión, su filosofía de vida o su religión. Que absolutamente todos están programados a resentir, a rencorizar, a guardar toda esa basura en el corazón y no liberar. La gente dice: es que ojalá se muera, es que, perdona, pero no olvido, es que lo quiero ver comiendo caca, es que no quiero que viva, es que quiero que se pudra en el infierno. Y eso es la programación que nos han dado a guardar. Y, si, y lo primero que tenemos que hacer es cuestionar esa creencia y entender que si guardas eso, te estás haciendo daño. Y cuando lo justificas, no significa que por el hecho de perdonarle lo tenga que
1: soltar. Sí, esto es interesantísimo porque es un método aplicable, recordemos. Primero tenemos que identificar ese miedo, esa creencia limitante que además nos hace atesorar hay una cosa muy interesante del, de la mente, cuál es el problema fundamental, que como la creamos nosotros nos apegamos a ella, como el rencor me lo inventé yo, porque lo que ocurrió, ocurrió, asesinato, agresividad, violencia, robo, lo que sea ocurrió, ocurrió, pero lo que yo hice con eso fue mi creación, porque lo otro sí. fue la creación del otro, y le voy dando esa fuerza y ese poder, y como es mía, me apego. Por eso Papá Jaramillo nos dice, identifiquemos ese miedo, veamos esa cremencia limitante, tomemos una decisión, si esa decisión no nos da paz, alegría, sino más bien más rencor y rabia, pues no funciona. Recordemos que el perdón no es un regalo que le damos al otro, nos lo damos a nosotros. Desmond Tutu dice una frase muy bella, ellos no merecen ser perdonados, pero yo sí merezco perdonar, porque así me libero de eso que me hace daño. Segundo, nos ponemos en los zapatos del otro, y aquí va a ser de abogado el diablo, y si el otro es, desde mi perspectiva, aún peor de lo que yo me imaginaba, porque, no. ¿qué, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos ser realmente compasivos? Porque sería la forma de ponernos en el lugar del otro de una manera diferente, no simple y llanamente juzgándonos desde nuestro lugar.
2: Sí, me, mira, por ejemplo, lo que me pasó a mí, Santiago. Mi hija, hace unos años, una, una mujer linda, dulce, tierna, fue a mostrarle la casa de la Fundación Niños de los Andes a una gente por allá en el sur que querían comprar la casa. Y ella de querida se fue, les mostró todo, cuando un momento a otro un tipo que se veía bien, un, un viejito ojiazul muy tierno, llegó, saltaron encima de ella, la amarraron, le pegaron una puñalada en la garganta, otra en el pie, otra en la cara, en el pie casi la desangran casi, y la amarraron y la dejaron desangrándose encerrada en un cuarto y se arrastró durante 15 minutos para llegar a la puerta para poder escapar. Y gritaba por ahí porque estaba mordazada y la gente la veía y seguía. Como que no querían meterse en problemas. Y cuando, cuando yo llego y yo estaba meditando, y mira la intuición o la percepción extrasensorial, en un momento a otro abrí el ojo, y, y miro, y digo, mi hija, y en ese instante llama a mi hija Alejandra y me dice, papá, papá, me acaban de atracar, me estoy desangrando, eh, no, no sé qué hacer, estoy desesperada, vente rápido. Inmediatamente yo sentí que el mundo se derrumbó ante mis pies y yo, y yo dije, pero ¿cómo la atracaron? ¿Quién tal? Y salgo yo corriendo y le dije, nos encontramos en un punto medio, porque ella estaba en el sur, me, me la encuentro en, en el estadio El Campín. Yo cogí ese ese carril de Transmilenio como si fuera un Transmilenio. Por ahí me fui a alta velocidad, porque yo decía, si me muero un segundo más, mi hija se sangre y muere. Llegamos a la clínica del country, entramos y que llenaron un montón de papeles. Y yo dije, ¿qué papeles? Le di un pataleo a esa puerta y la entré, porque yo decía, pero oiga, ¿cómo vamos a esperar si se está desagrando? Y cuando vi todo eso, y yo veía yo a esa criatura sufriendo vuelta nada, su cara, su, su pierna, todo, yo tuve una rabia, un resentimiento, un rencor, contra Dios, porque yo le decía, Dios mío, ¿cómo usted no me ayuda si yo le ayudo a esta gente de la calle durante cuarenta y tantos años sirviéndoles, ayudándoles, y esos que yo le ayudo, me cogieron al amor de mi vida a mi hija y me la masacraron, ¿cómo puede pasar eso? Y yo empecé a, a cuestionar y, decía, y me llené de rabia, de ira, de intenso dolor, y me cuestiona y decía, todo lo que yo he hecho en todos estos años está perdido, yo mejor paro, yo no voy a seguir con esto, pero yo pensaba y pensaba y obviamente ese sentimiento llegó a mi corazón y, y se llenó de no sé qué cosas y toda esta gente de la calle, que yo he ayudado por tantos años, pues en la calle se mueve en ese inframundo muchas cosas, cuando supieron se desató una búsqueda entre todos ellos hasta que encontraron a la banda en Peltica Y me llaman y me dicen, papá Jaime, aquí tenemos estos HP gonotal amarrados. ¿Qué quiere que hagan? Quiere que los matemos, los torturemos, los cortemos en pedacitos.
1: Papá Jaime. Papá Jaime, lo voy a cortar en medio de la historia porque vamos a hacer un pequeño corte porque yo quiero saber cómo lo resolvió, una cosa muy dolorosa y sobre todo real para que nos lo cuente después de un pequeño corte, ya seguimos, no se vayan Síganos escuchando por salud,
0: ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos
1: en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una historia real, nos está contando el autor del libro, perdono pero no olvido, nos está contando de la importancia de identificar ese temor, de saber que es un regalo que uno mismo se da, de ponerse en los zapatos del otro y liberar o soltar cuando no puede, y ponerlo en manos de Dios. Nos habla la historia de su amor, de su hija, que ha sido violentada, agredida, que estaba a punto de morir. Y desde el punto de vista de ese momento histórico, de ese momento real, siente que todo lo que ha hecho en su vida, todo el servicio que le ha dado a los demás, no tiene ningún valor. Entra en la conmoción, en la rabia, en la ira, en la sensación de querer destruir. El grupo de tantas personas a las que le ha ayudado en la calle le da la opción de vengarse, de destruir a los agresores. Papá Jaramillo, todo suyo.
2: Bueno, y en ese momento, Santiago. Me dicen, ¿qué quiere? Que lo, lo, los maltratemos, los piquemos en pedacitos, los desaparecemos, ¿o qué? Y en ese momento que sentía toda esa ira y esa tristeza tan salvaje, pensé y dije, si ellos lo, lo, los torturan, los maltratan o los matan, pues voy a ser otro de ellos. Porque si yo agarro ojo por ojo, oreja por oreja, diente por diente nos quedamos ciegos, sordos y, y vueltos nada. Entonces yo dije, la paz nace en mi corazón, yo tengo que ser coherente. Y él dije, no, no les hagan nada, no los torturen, no les hagan absolutamente nada, llévenlos a la policía, a la fiscalía y que los lleven a la cárcel. En ese momento, cuando yo entendí cómo, cómo hice yo ese proceso, dije... Estos degenerados criminales Sí, son muy criminales y Son maltratadores Pero yo me tenía que dar una autojustificación O sea, ponerme en los zapatos De ellos Lo hicieron porque estaban drogados Porque querían plata Porque estaban sobreviviendo Porque estaban en una situación Deprimente, simplemente porque eran Unos locos desquiciados Que no se dan cuenta de lo que hacían Criminales Y así los vi, y dije perfecto, acepto lo que pasó con mi sufrimiento, mi hija no se va a sanar ni se va a cicatrizar su piel y las heridas del alma tampoco, entonces, ¿qué hago? Lo dejo en manos de Dios, lo suelto. Le doy gracias a Dios que esos bandidos sinvergüenzas criminales están haciendo crecer y evolucionar a mi hija y a mí y les mando amor. Y dije, con más fuerza a partir de hoy, voy a seguir ayudando a toda esa gente que está en la calle, a esa gente que está matando, destruyendo, acabando con este país. ¿Para qué? Para que no le, no le hagan a otra gente lo que me hicieron a mi hija. Y entendí en mi meditación lo que Dios me decía. Tienes unas manos para sentir, un corazón para sentir y unos ojos para apreciar lo que Dios y la vida te dan sigue tu visión, no guardes rencor. Tú no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes cambiar tu forma de mirar las cosas. Cuando yo lo entendí, lo comprendí, la, los liberé de la culpa sin justificar instantáneamente, el rencor desapareció de mi vida. Y cuando fui a la cárcel de máxima seguridad, la lora parlanchina, la mente que me decía, porque iba a darles una charla, de, de, de perdón sin que ellos supieran que yo era el, el que había sido agredido, donde yo les hubiera dicho en la cárcel de seguridad aquí están los que trataron de matar a mi hija la amordazaron, la maltrataron la puñalearon, los violan torturan y sacan en pedacitos y yo qué hice mandarles amor y, y nunca guardo rencor lo no, no recuerdo como gente que me hizo crecer, evolucionar, y no entendí el por qué, sino para qué, qué tenía que entender, qué tenía que hacer, y luchar por mi misión de ayudar a otros para que no hagan tanto
1: daño. Bueno, bellísima, auténtica, profunda, conmovedora historia. La historia del dolor, de la frustración, de la impotencia, de la vulnerabilidad, pero también de la resiliencia y la capacidad de no seguirse envenenando. Porque es cierto, ellos cometieron un error, y un error muy grande, que pudo costar una vida y que lesionó a una vida. Pero también uno puede seguir perpetuando ese error. De ahí viene la conciencia de tomar la decisión de perdonar, de no quedarse con ese dolor, porque generando más daño no funciona de una manera adecuada. Hablemos un poquito del perdón a Dios, que usted lo pone en su libro, porque es cómo perdonar a una pareja que fue infiel y cómo perdonar a Dios. Quiero que sean esos capítulos que generalmente son los más difíciles de la cotidianidad. Uno... En esta época lo oigo mucho, no tiene perdón que Dios haya llevado a mi papá por el COVID, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, y lo otro Perdona a una pareja en la que hubo una relación de paralela.
2: Porque nosotros somos tan sinvergüenzas que todos le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿eh? Dios, porque se enfermó a mi hijo, Dios porque me atracaron, Dios, porque pasó esto. Dios, aquí le dejo mi carro eh, 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 abierto porque está entrando a misa, cuídemelo. Todos se lo dejamos a él y, y creemos que todo depende de Dios. Yo siempre le digo a la gente, ore como si todo dependiera de Dios, pero actúa con conciencia, elige, porque todo lo que tú hagas depende de ti. Lo que tú eliges, decides y haces con conciencia, eso es lo que vas a tener pero si actúas inconscientemente, te guardas ese rencor, ese resentimiento, porque perdiste a tu padre o a un ser querido por el coronavirus, o porque tu pareja te fue infiel y te llenas de rabia contra ella y tratas de buscar venganza, lo único que te haces es el daño. Y por más venganza que tengas, eh, guardas eso en tu corazón ...y te revienta... ...cuando yo escribe por ejemplo... ...te amo pero soy feliz sin ti... ...y mostraba yo que diametralmente opuesto al amor que es... ...el miedo... ...el miedo te nula totalmente... ...el entendimiento... ...la capacidad de pensar... ...de raciocinio... ...y te hace hacer cosas que jamás quisiste hacer... ...¿te acuerdas esa entrevista que tuvimos... ...que yo te decía a ti que... ...el miedo es cobarde... ...y cuando enfrentas ese miedo es cobarde, inmediatamente huye. Pero si no lo enfrentas, te destruye. Y entonces siempre detrás de esas creencias y de esos rencores, tenemos que identificar el miedo. Entonces una persona cuando es infiel, eh, muchas veces trata de decir, bueno, pero ¿por qué no fueron infiel? Y, y se llenan de rencor. Con ese rencor, o con esa muerte de ese ser querido, si con ese rencor la persona fuera ...a regresar... ...o el daño se enmendara... ...guarde el rencor... ...pero no va a cambiar... ...ni la situación... ...ni lo que sucedió... Y, ...y el hecho de que tú perdones... ...porque muchas veces... ...hay un rencor divino... ...que lo confunde la gente... ...con la lógica... ...porque dicen... ...que hay que perdonar todo... ...sí... ...pero por ejemplo... ...si tú ves parafraseando a Jesús... ...él decía... ...si te dan en una mejilla pon la otra. ¿Qué significa eso? Que si te pegan en una golpe, en una mejilla, pon la otra, es mire para el otro lado y ábrase del parche, porque si sigue ahí, vuelve y lo revienta. Usted o no puede perder, perder la lógica. Si a ti te golpean y, si, y vuelves y dices estuve con papá Jaime en un retiro o me leí el libro, perdono, pero no olvido, acá vengo, amor a que me vuelvas a golpear, te vuelve a golpear. La lógica que a ti te maltratan, golpean, torturan, insultan, te desprecian y vuelves a dar papaya, te vuelven a hacer daño. Entonces no podemos confundir la lógica con el perdón y tenemos que entender que si guardamos el rencor nos hace daño. Entonces es un regalo que nos damos a nosotros mismos.
1: Es un regalo que uno se da a sí mismo porque se libra del efecto distorsionador de la rabia y el resentimiento crónico, del daño de ese sistema excitatorio permanente de lucha por la supervivencia, de atracción además del conflicto y de liberación destructiva de todo el entorno, a uno mismo y a los demás porque empieza uno a patear a los que están al lado, a insultar a todo el mundo porque ese desasosiego y ese desazón no funciona. Hablamos un poquito de todas maneras de las parejas. Cuando, cuando hay un daño por una agresión de uno al otro, ¿cómo se maneja esa experiencia de aprendizaje? Porque usted bien dice que no es olvidar. Sí.
2: Y, y, y hay que hacer dos cosas. cuando Hay un perdón cerebral, un perdón racional, y después es viene el perdón divino. El perdón racional en una pareja. Si, si tú tienes una relación tóxica donde tu pareja te insulta, te desprecia, te maltrata, y tratas de cambiarla, te vas a reventar contra el piso y hay parejas que y esta gente tóxica tienen un comportamiento muy muy frecuente porque eso convierte el perdón en el deporte nacional o sea la embarran te golpean te insultan te desprecian y te dicen perdóname está arrepentido perdóname no lo quise hacer estaba con tragos eh, está estresado perdóname y cada ocho días te piden perdón eso es agresión, eso es violento, eso no sirve para nada. ¿Cómo se siente la persona que cada ocho días le piden perdón? Burlada, maltratada, abusada. Y como lo convierte en deporte nacional, entonces lo primero que hay que hacer es un perdón desde la conciencia. Y yo también trabajo ahí, por eso hice ese libro de Perdono, pero no olvido, para que la gente a través de unas herramientas simples pero poderosas, Aprendan a manejar la mente subconsciente, donde está todo grado ese ADN, toda esa memoria genética, toda esa basura ahí, y conecten mente con el corazón. Aprendan a liberar esas, esas memorias negativas, esa, esas creencias, todo eso que le está haciendo daño. Porque cuando aprendes a quitarle al pensamiento el poder que proviene del subconsciente, que es el que le, le envía al sistema nervioso central esa señal de sufrimiento, de angustia, y que no puede recordar sin dolor y sin sed de venganza, cuando le quita ese poder, en ese instante mágico aparece el perdón. Porque el amor pulveriza el miedo, lo destruye. Pero el hecho de que perdone no significa que tenga que volver donde la persona que le ha generado maltrato, abuso y viola sus principios obviamente cuando hay pareja y hay un perdón, perfecto hay un perdón, hay una reconciliación una vez, dos veces pero la primera vez que a ti te golpean maltratan, insultan la primera vez Santiago tú eres totalmente inocente tú no tienes la culpa tú no lo sabías la segunda vez que te golpean, maltratan y abusan, ya eres cómplice, ya eres suicida espiritual, entonces muchas veces la gente es buscando cómo echarle la culpa a los demás cómo buscar a quién le echó la culpa, a quién le echó el problema y se quedan ahí o se quedan rumiando el pasado y no salen, y todos nos caemos todos nos equivocamos lo importante es levantarnos y ver esa persona que tanto daño nos hizo no como el que tengo rabia contra él y quiero que se muera, sino que le digo, te doy gracias, porque gracias a ti desperté de mi inconsciencia. Vi cosas que no veí, no había visto. Estoy cogiendo experiencia, estoy creciendo, estoy evolucionando. Y gracias a ti, al experimentar gratitud, inmediatamente la mira cerebral se relaja, no libera cortisol y adrenalina deja de estar en posición de ataque, defensa o parálisis, no guarda rencor, tu sistema inmunológico se levanta al tope y disfrutas de la paz mental, de la paz interior, de la alegría de vivir. Y es siempre fluir así. Entonces, yo tenía en ese momento cuando a mi hija casi la matan, o sea, hubiera podido decir ahora, podría decir, ¡uy!, qué rabia, ojalá se pudran todos en la cárcel o se mueran, no, les mando amor, están drogados, justifiqué la acción para mí, no significa que no les dejé que les aplicaran la ley, pero no mi ley de venganza, por eso es importante el perdonar, por eso yo digo, es hora de pasar la página, es hora de soltar, es hora de liberar, y Colombia y el mundo, en este momento se están desangrando, que el rojo contra el azul, que el político contra el guerrillero, que el guerrillero contra el otro, todo está poli politizado, polarizado y en, en todos los niveles, a todos niveles vemos lo mismo, entonces pues tenemos que entrar, después de esta pandemia y poémica, de todo esto que estamos viendo tenemos que entrar con conciencia a mirar cómo están nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro entorno, con la gente. Y dejar de estar todo el tiempo criticando, destruyendo, calumniando, haciendo papel de víctima con resentimiento y rencor y empezar a construir, apoyar, elogiar y buscar lo positivo. Porque cuando tú te enganchas en lo negativo, eso es lo que tú atraes inmediatamente. Cuando te concentras en la solución, en la salida, Buscan la luz, siempre hay una luz al final de la alcantarilla Santiago Queril.
1: <risa> tan bellas palabras, tan útiles. Ojalá puedan escuchar a nuestras redes sociales que queda guardado en www.caracol.com.co la entrevista nuevamente. Perdono, pero no olvido una obra de Papá Jaime Jaramillo de Aguilar. Veinte segundos. ¿Dónde más lo podemos ubicar? Una página web y terminamos nuestro programa, mi querido padre. Eh, padre, mi querido <risa> papá. <risa>
2: Instagram arroba, @papajaime sí. o en www.papajaime.com eh, Instagram eh, papajaime y hoy precisamente nos dieron de Instagram Fest ese premio de el mejor coach del año la nominación entonces todos los que voten ahí bienvenidos
1: bienvenidos ahí votaremos todos papajaime en Instagram o papajaime.com en la página web, un abrazo papá Jaime descanse
2: Escucharte y lo más importante Santiago nunca, nunca, nunca jamás dejes de soñar y seguir haciendo esa labor tan linda que estás haciendo
1: seguiremos soñando juntos, muchas gracias papá Jaime seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en papajaime, arroba papajaime en Instagram o www.papajaime.com Vamos a cambiar de tema. Muy bien, nutrientes que necesitan las personas mayores de 50 años, nosotros los jovencitos, los chicos MED, más de medio siglo en adelante. ¿Quiénes estamos corriendo? Uy, un riesgo mayor de contagio, eso dicen. Partiendo del interés general sobre la alimentación y su relación con el comportamiento inmunológico. Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros Angélica Pérez. Ella es nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en salud ocupacional. Ella trabajó durante 10 años en el Hospital El Tunal como coordinadora del Departamento de Nutrición y miembro del Grupo de Soporte Nutricional. Trabajó también en la Clínica del Country como nutricionista del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica Universitaria Colombia durante cuatro años. Doctora Angélica, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias a todos en, en el equipo.
3: Bueno doctora, para empezar quisiera que nos hablara sobre alimentarse bien en tiempos de cuarentena. porque es tan importante?
4: Bueno, de pronto nos enviaron para la casa a confinarnos. Nadie nos advirtió ni realmente cuánto tiempo vamos a estar dentro de las casas. Eh, simplemente nos dijeron, eh, al parecer es durante 15 días y esperemos a ver que todo marche bien. Pero las estadísticas mundiales nos daban realmente susto, nos daban temor y sobre todo, sabes, mucha ansiedad. Eh, generalmente los pacientes han estado advirtiendo. ...unos niveles de estrés y de ansiedad... ...que están realmente... directamente relacionados... ...con los incre con el incremento... ...en, en los alimentos... ...generalmente... Eh, ...preferencia un poco más... ...a los azucarados... ...o a las grasas... ...y en algún momento... ...se plantea también la relación de... ...de emoción... ...de manejo de la emoción... ...precisamente... Frente a la recompensa en la alimentación Y es por eso que muchas de las personas eh, que tengo como pacientes Aumentaron su consumo, sobre todo de postres o dulces Además porque a todos nos dio por ser chefes, ¿no? Entonces nos centramos a la cocina Y empezamos a, a, a sacar todas esas dotes de, de cocineros y de chefs que, que para unas cosas son buenas, pero para otras cosas pues no cuando se están usando algunos ingredientes que definitivamente no se recomiendan. Lo que queremos es que se mantenga nuevamente, que se haga un retorno a la tranquilidad frente a la alimentación y que de alguna manera empecemos a hablar de alimentación saludable nuevamente. El que yo me encuentre con alimentos que tengan una inclusión, realmente de todos los grupos de alimentos entonces que tengamos proteínas que tengamos carbohidratos que tengamos granos pero granos muy buenas que tengamos frutas que tengamos verduras y recordemos las recomendaciones de cada una de ellas sobre todo en frutas y verduras para mejorar definitivamente el aporte de vitaminas y de minerales que sea de cinco porciones al día eh, es lo que estamos recomendando
3: ¿Qué alimento se debe consumir diariamente? O sea, que no pueda faltar en la mesa eh, para todas las personas.
4: Ah, ok. Bueno, mira, tenemos unas recomendaciones específicas. Estas recomendaciones a nosotros, recordemos, nos la da el ICBF. Estas recomendaciones, tenemos la última versión de las GABA, que son las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor a dos años. Eh, las últimas guías son del 2015 y si te puedo hacer un resumen, lo manejamos entonces por número de intercambios el caso de lo, el primer grupo se llama cereales, tubérculos, raíces y plátanos. Para eh, adultos tenemos una recomendación entre 5 y 7 porciones al día, para adultos mayores entre 5 y hasta 8 porciones al día, en el caso de los hombres, para los niños entre 3 y 4. Verduras y frutas la OMS, recordemos, nos hace una recomendación de cinco porciones al día entre frutas y verduras. Entre ellas se pueden hacer intercambios. Quiere decir si hay alguna persona en audiencia que no le gustan las verduras, pues digamos que las podría intercambiar con las frutas. ¿Cierto? Para los niños, entre dos y tres porciones. Para los jóvenes, entre 3 y 5 y para adultos definitivamente 5 a 6 porciones al día, ojalá. Lácteos, leche y productos lácteos no debemos dejarlos por fuera, eh, hay muchos mitos realmente frente al consumo de los lácteos y está relacionado el no consumo hacia algunas patologías, pero queremos volver a traer el consumo de los lácteos. Tienen unos nutrientes específicos que realmente nos ayudan en este momento, donde necesitamos eh, tratar de mejorar un poco la inmunidad de los mismos alimentos que consumimos. La porción es, dos, es, es entre dos y tres para niños, adultos entre 3 y 5, intercambios y para adultos mayores entre 4 y 5 porciones al día en cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas no las podemos olvidar porque nos dan realmente un aporte de proteína increíble desde el bajo valor biológico pero es una muy buena opción además super económica eh, estoy hablando de los granos como la lenteja, el frijo, el garbanzo eh, ellos entonces les recomendamos combinados con las carnes y los huevos entre cuatro y cinco porciones para los niños, jóvenes entre 6 y 8 porciones y para las personas adultas mayores entre 6 y siete porciones. Grasas, como les decía al principio, grasas que sean buenas, que sean monoinsaturadas, polisaturadas, y aquí entonces estoy hablando de aceites de origen vegetal, Estoy hablando de alimentos como el aguacate, como los frutos secos, por ejemplo, eh, que tengamos a la mano el maní, las almendras, los pistachos, las macadamias, este tipo de grasas las podemos usar por porciones que sean pequeñas, digamos que para los aceites una porción, estaría hablando de una cucharada sopera, para el salto de los frutos secos como almendras o pistachos, una manotadita, nada más, ya no es tampoco una porción muy exagerada y estamos hablando entre 4 y 5 porciones. Y fíjense que hay también recomendaciones en las babas de azúcares no muy altos. estamos hablando entre 2 y 3 porciones, que cada porción equivaldría a una cucharada más o menos de azúcar, si lo vemos desde este alimento, más de 25 gramos de azúcares simples no se recomiendan, pero están incluidos
3: aún dentro de una alimentación saludable. Doctora, eh, bueno, ten, tengo entendido que todos debemos alimentarnos de la mejor manera posible, así como usted nos acaba de decir, pero. Explíquele usted a nuestros oyentes por qué el adulto mayor debe alimentarse de la mejor manera posible en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos
4: unas condiciones que debemos considerar realmente en los adultos mayores. Lo primero, las pirámide, la pirámide poblacional para los colombianos está modificándose totalmente. Entonces, ahorita estamos hablando de que la, en Colombia la población colombiana está aumentando y pienso que tengo también cifras de esto y es que estamos envejeciendo. ¿Sí? Las últimas cifras del DANE nos hablan de un aumento desde el anterior censo del 6.3% a un 9.1% de, de, de las personas mayores de 65 años. Entonces, de alguna manera, esta pirámide hace que nosotros nos empecemos a preocupar un poco más por las personas adultas mayores porque se ha relacionado que más o menos un 15% de los adultos mayores tienen problemas de dependencia, tienen problemas de sarcopenia, de fragilidad o de desnutrición que hace que nos preocupemos un poquito más por ellos. Nosotros empezamos a envejecer prácticamente desde que nada, ¿cierto? Con la misma evolución empezamos a, a envejecer, pero sí es claro que a partir de los 40 años en promedio los órganos empiezan a tener un proceso de envejecimiento al cual hay que tenerle un poco más de cuidado. Definitivamente cuando empezamos a envejecer, y eso hay estudios que lo validan, la masa muscular empieza a disminuir aproximadamente desde los 40 años, que es donde empezamos a recomendar algunos cambios en cuanto a la alimentación y sobre todo nutrientes específicos que hagan que esa masa muscular no se pierda totalmente. Hay un estudio que de, de ya viejito, realmente desde el año 2000, donde se hizo resonancia magnética a personas entre los 18 y los 88 años y se verificó cómo estaba la masa muscular de todos ellos y con esto se pudo estudiar que por cada década, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde entre un 8 y un 10% de esa masa muscular sin hacer nada. Entonces, definitivamente ahí la alimentación tiene que ver mucho porque la importancia de que la masa muscular se preserve en los adultos mayores pues tiene que ver sobre todo con dependencia, con que él pueda hacer todas las funciones de autocuidado pertinentes y además pues obviamente la masa muscular tiene que ver con el movimiento con el mantenimiento de la postura con la estabilidad articular ¿cierto? con la transformación de la energía en sí mismo, con el, la adaptación y el manejo de su temperatura corporal que definitivamente eh, se pierde si tú pierdes masa muscular. Hay algunos cambios fisiológicos en el envejecimiento que también debemos tener en cuenta y es que los pacientes adultos mayores empiezan a disminuir su ingesta generalmente cuando tienen cambios en el sistema digestivo, o sea, no les cae igual la comida como antes. Entonces eso hace que empiecen a hacer cambios en cuanto a los alimentos, que empiezan a hacer intolerancias y hace que empiecen a disminuir realmente los alimentos. Eh, hay algunas variaciones metabólicas que implican el hecho de que tampoco estén digiriendo ni absorbiendo adecuadamente o como antes los nutrientes. Eh, cambios emocionales también es importante eh, tenerlos en cuenta. Hay, hay personas que tienen afectaciones psicosociales, que definitivamente afectan la salud, la alimentación y por ende la nutrición de ellos, eh, no sé, a problemas familiares, problemas económicos, eh, las enfermedades como tal, la preocupación por ellos, eh, el, el estado de viudez o la enfermedad del cónyuge eh, o del cuidador. Que, hace, que definitivamente empiecen también a afectar su gesta. A veces eh, tenemos problemas de alejamiento familiar, eh, de pérdida del poder adquisitivo, eh, incapacidad física o cognitiva que también hacen que los pacientes dejen de comer.
3: Doctora, ¿y el ejercicio también es importante? Bueno, ¿puede ir de la mano de la alimentación?
4: Sí, definitivamente el ejercicio de Creo que va de la mano y yo hablaría como de un 50-50 en este momento. Mira que eh, tenemos muchos estudios también al respecto, pero hubo uno que escu que escuché, no, pero que leí, un estudio que leí hace poco, donde eh, se hacía el análisis de los pares, de las personas adultas mayores después de una inmovilidad de dos semanas. Y sí, estoy hablando, no de el ámbito hospitalario, sino en sus casas esté quieto durante dos semanas, eh, ya nos muestra resultados de reducción de la masa muscular eh, de un 8%, de una reducción de la fuerza hasta de un 13%, que hace que pues, los pacientes entonces empiecen a presentar sarcopenia eh, cuando se cuando se quedan quietos. El ejercicio es fundamental, tiene que ir de la mano, eh, en cuanto a un estilo de vida saludable la OMS nos recomienda hacer una recomendación para adultos mayores, hablando de este grupo poblacional, entre 100, 150 minutos leves a moderados o 75 minutos vigorosos y que incluya tanto actividad cardiovascular como después, las recomendaciones como de, eh, cojan botellitas de agua, llérenelas de agua o de arena y con eso Puede tener una mascuerna para poder trabajar un poquito de fuerza en miembros superiores, o se puede, si hay personas que tienen bandas de resistencia o cordones de resistencia, trabajarlos igualmente dentro de las casas para no eh, hacer que esa fuerza y esa masa muscular realmente se quieten ahora que tenemos el confinamiento.
3: Ok, bueno, doctora, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Bueno, recomendaciones muchísimas, pero planteadas como tal una alimentación saludable, como lo hablamos en la entrevista, que consideren los grupos de alimentos y que además consideren las porciones o e intercambios que tienen que consumir día a día. La actividad física es fundamental, hay ahora muchas herramientas en las redes sociales que podemos aprovecharlas, así que eh, trabajo funcional de una simple caminata dentro del apartamento de la casa nos puede ayudar, tomar el sol también si, si no tienen forma de, de salir a un patio o a una terraza, al menos pegarnos un poquito a la ventana para tomar ese sol, la vitamina D es importante y, y sobre todo los adultos mayores no alcanzan a, a recibir una, una ingesta diaria de alimentos que sean fuentes de vitamina D que sabemos que con el sol es que se activan más del 90% fíjense de personas no reciben la necesidad diaria de vitamina D y definitivamente con la alimentación no vemos que no están recibiendo una alimentación que sea balanceada y que sea adecuada eh, podemos realizar otras opciones, por ejemplo, como, como la suplementación de nutrientes que hacen que, que podamos llegar a esos requerimientos nutricionales.
3: Bueno, ¿y dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema, doctora?
4: Ok, me esperan entonces, punto es angélica.pérez y las letras ND, nutricionista-dietista, Angélica.pérez.nd.
3: Ok, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación a ustedes, espero haberles contribuido en algo a poder disminuir tantas dudas que tenemos al respecto de nuestra alimentación y estilo de vida.
1: Muy bien. Muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias. voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.